0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas transmite el programa Jesús para ti con una señal de esperanza que traerá paz a tu corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Qué alegría saludarte una vez más en una ocasión como hoy. Es tan lindo saberte cerca, saberte feliz.
0: Y eso porque sé que el amor de Jesús está en tu corazón.
1: Mira, el día de hoy ha sido lindo. Amaneció un cielo azul que solo los que estuvimos de la puerta para afuera pudimos ver. Ese color tan intenso con el que Dios pintó el firmamento. Pero ¿sabes qué es lo mejor? que no usó brocha ni galones de pintura. Eh, ¿Solo se le ocurrió?
0: ¿Te imaginas que solo nos pasara una idea por la mente y dijésemos una palabra y fuese hecho?
1: Pues, en esa intención de Dios de hacerte feliz, le añadió unos verdes a contraste, con diferentes tonos que solo él pudo arreglar. No he visto mejor combinación en una persona, por mucho conocimiento de moda y estilo que tenga que esa creada por Dios y otorgada a la naturaleza.
0: Pero para colmar el nivel de excelencia, ¿sabes qué más hizo?
1: Añadió la música, que nunca agota. La de trinos de pequeñas abecillas que no se cansan de alabar a su Creador. Es un constante agradecimiento por la vida, por sencillamente existir.
0: ¿Y sabes cómo llegó toda esta belleza? Es que el amor de Cristo es profundo, ancho y más grande que toda nuestra imaginación, y nos alcanza a todos. Lo creó especialmente, para ti. Disfruta junto conmigo de ese amor incomparable, hoy.
2: hoy. Un sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma. Salvarme su vida Dios, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, man pura y su Termito.
0: Muchos dicen cosas por decirlas Pero nosotros te hablamos con franqueza
3: Brilla el instante con los colores que ofrece nuestra cita joven cuando nuestra única preocupación es contactarte. Tú ya estás sonriendo. Bien sabes que has cumplido con la decisión que desde antes habías hecho para encontrarnos. Nosotros también sonreímos, porque nos sabemos cumplidores del acuerdo efectuado para estar en las ondas. La coincidencia se hace privilegio. Los minutos se convierten en amigos para que estemos juntos, con franqueza. Sabes... Conozco a alguien que se mudó de otra ciudad para la ciudad donde vivo. Dicho cambio, al parecer, no le agradó mucho porque ya se había acostumbrado a vivir en aquella ciudad. El hecho es que, para bien o para mal, ya había tenido que mudarse por situaciones ajenas a su voluntad. Pero se pasaba el día diciendo, ay, cuando vivía en ese lugar. Tenía la casa tan bien arreglada, tenía tantos amigos, qué bueno era vivir allá. Olvida eso. Muchas veces le dije, trata de acostumbrarte, también tienes amistades aquí, vive aquí con gusto, tú puedes hacerlo Ni pensarlo, siempre contestaba Y pasaron los años y nunca quiso sacar los adornos de las cajas para arreglar la casa Nunca quiso poner cortinas nuevas, nunca dejó que un buen sentimiento se apoderara de su mente Mientras caminaba por una de las calles de la nueva ciudad la palabra clave para su vida siempre ha sido regresar. Regresar a aquella ciudad mientras que la vida pase como pase. No importa con qué calidad se viva. Yo te estoy hablando de alguien que vive en el pasado. No despegues el oído de la radio ni un segundo. Estamos aquí compartiendo con franqueza. Pasado. Esa es nuestra palabra de hoy. El pasado, como claramente la palabra lo indica, es un tiempo que ya pasó. Un tiempo que una vez fue presente y que tuvimos la oportunidad de corregir, de empeorar o mejorar, de empobrecer o enriquecer. Pero con el tiempo que ya pasó, también pasaron esas oportunidades. El pasado ya está escrito y no se puede cambiar. Y en este justo momento, tú estarás preguntándote hasta qué punto eso puede ser bueno o puede ser malo. Y tal vez rápidamente responderás, bueno, los que tuvieron un buen pasado deben sentirse satisfechos de no poder cambiarlo. Pero los que tuvieron un mal pasado, mmm, ahí sí, eso ya es otra cosa. Mira, yo no quiero defender sentencias todavía. En cuanto a pasados, nunca se sabe. Yo particularmente veo igual de peligroso a un buen pasado que a un mal pasado. Pretendo esclarecer puntos de vista más adelante. Mantente en sintonía. Ya entramos en pleno análisis. Te propongo hablar primero de aquellas personas que pueden llegar a pensar que tuvieron un mal pasado. Claro, claro que les molesta no poderlo cambiar, salvo raras excepciones. Tener un mal pasado puede ser peligroso porque crea remordimiento, sentimientos de inferioridad, en fin, malas consecuencias para la salud mental y en algunos casos para la salud física también. Una persona que tiene un mal pasado puede decir que ya está asegurada para tener un mal presente y un mal futuro. Quienes no han tenido un pasado que se pueda alabar muy a menudo piensan que su pasado es toda su vida porque comenzaron a vivir de cierta manera ya están condenados a no poder cambiar de actitud nunca. ¡Cuidado! Esas ideas son para alarmarse. Pero, por otro lado, tenemos a esas personas que han tenido un buen pasado. Esos que se sienten satisfechos de no poder cambiar lo que les pasó porque les gusta mucho. Y tú dirás, «Esos están en mejores condiciones porque al menos empezaron bien». Ay, pero no te confíes. Empezar bien no siempre es la clave para seguir bien. Y es que tal vez para esas personas se acabaron un día las buenas experiencias y comenzaron a pensar que el pasado fue lo mejor que les pudo ocurrir. Una persona con un buen pasado corre el gran riesgo de querer vivir siempre en su pasado. Piensa tal vez que todo lo bueno que estaba programado para su vida ya le ocurrió. Y también esas ideas son para alarmarse. A esta altura del encuentro, con las alarmas encendidas, acudimos a solucionar la emergencia que nos presenta el pasado. No existen pasados totalmente malos, porque por muy mal que te haya ido, si buscas y buscas, nunca faltará un buen recuerdo. No hay ningún pasado suficientemente malo como para que vivas culpándote por lo que una vez hiciste o decepcionándote por las cosas malas que una vez te hicieron. Tampoco existen pasados totalmente buenos, porque en este mundo nada es perfecto, bien lo sabes. Así que por muy mal que te haya ido, eso no es suficiente para que vivas pensando que todo lo bueno de tu vida quedó ya detrás. Vamos a romper y a botar el pasado. Yo no lo digo en el sentido equivocado porque el pasado tiene buenos recuerdos que siempre conviene guardar en el corazón. Pero sí me refiero a la urgencia que tenemos de entender que existe el día de hoy y el día de mañana. Tenemos un presente y un futuro que construir y defender. Y ya que es nuestro deber y privilegio seguir viviendo, más vale que lo hagamos con calidad. No hay razón para que el día de ayer sea mejor que el de hoy. Ni el día de hoy mejor que el de mañana. Cada vez que nos levantamos por la mañana debemos salir a la vida esperando y luchando por algo mejor. El pasado, sea bueno o sea malo, ya es historia. Estamos ahora cara a cara con el presente y el futuro será el resultado de lo que estemos haciendo ahora mismo. Buena noticia, pon atención. Jesús quiere construir tu presente. <ríe> ¡Qué garantía! ¿Qué más puedes pedir? Esta emisión, esta charla que estamos teniendo, ya se está convirtiendo en pasado. Pero tú incluye nuestras palabras en tu presente y guárdalas para tu futuro, para que siempre nos conserves con franqueza.
4: Jesús es de mi vida, el autor, con sangre carmesí. Cambio la historia a mi favor Hoy vivo esperanzado No me hablen del pasado No importa lo que digan que antes fui Mi historia empieza aquí Aquí no va el pasado He sido perdonado la culpa que era mía se borró. Aquí la historia empieza, ausente de tristeza. Termina siendo yo el vencedor. Oh, no importa lo que digan, que antes fui. Mi historia empieza aquí.
2: Sí, aquí estamos. Sí,
5: sí, sí, aquí estamos, ya llegamos.
2: Hola, hola, linda noche, amigos. Hola,
5: linda noche de viernes para ti. Espero que hoy el cielo esté en tu corazón.
2: La luz de las estrellas en tu alma y los milagros de Dios. En tu vida. Siete días desde nuestro último encuentro. Siete días desde nuestra última aventura juntos. Parecían una eternidad.
5: Pero... Aquí, Aquí estamos, estamos de nuevo. nuevo Y con tantísimas expectativas que te sorprenderán Aquí estamos con nuevos retos y sorpresas, premios y
2: recompensas Para juntos hacer especial este espacio que se llama El, El kit, kit del, del asunto, asunto en Jesús para, para ti
5: queridos muy felices que estamos con sus respuestas de esta semana hasta aprendimos alguna que otra cosa y para aquellos que gustan escuchar de nuestros comentarios les decimos que estaban todos en la certeza y en la verdad sí eran muchísimas las oraciones que Jesús hizo mientras vivió en esta tierra por ejemplo la oración modelo cuando bendijo los panes y los peces cuando oró en ese maní antes de que de que fuera arrestado esta oración tan triste verdad la oración antes de su muerte cuando pidió señor la masa cuando en la institución de la cena del Señor partió el pan y lo bendijo, cuando bendijo los panes para los cinco mil, cuando Jesús oró con sus discípulos, cuando oró por aquellos que serían sus discípulos después de su muerte, ahí estaríamos incluidos nosotros, la oración que hizo por Pedro antes de que éste lo negara, todas las veces que fue a orar al monte de los olivos, todas las veces que oró durante su juventud y niñez, y también todas las oraciones que elevó a Dios antes de hacer un milagro. Muchísimas fueron las oraciones, todos ustedes escogieron una diferente, todas con un significado especial para sus vidas y espero que hayan disfrutado mucho como nosotros de haber leído sus respuestas. Por tanto, dentro de nuestro bombo que ya se mueve, están los participantes de esta semana. ¿Quiénes serán los ganadores? Atentos que aquí van los ocho ganadores de
2: hoy. Ya yo tengo mis cuatro ganadores seleccionados y leo para ustedes. Ellos son Yusmari Reyes. Arleti Méndez, Mareli Marzo y Elianet Maya.
5: Y por acá yo tengo a Marisol Araujo, Suilen Coa. José Manuel Ramos y Jonathan Pérez, a todos ustedes muchísimas felicidades. felicidades Dios les bendiga y sus premios les estarán llegando en instantes
2: siempre puedes buscarnos en nuestro canal de Telegram como Jesús para ti y en cualquier plataforma que reproduzca podcast y tú también ser un misionero haciendo llegar este audio a tus contactos amigos o seguidores en las redes sociales, siempre en Jesús para ti si no fuiste de los que obtuviste premios esta noche puede ser uno de ellos, tú también. Y atento, porque aquí viene la pregunta de este kit del asunto.
5: Así es, escucha bien. Escoge cinco parábolas que Jesús haya mencionado mientras estuvo dando su ministerio en esta tierra. Escoge cinco parábolas que Jesús haya mencionado, saca la enseñanza de cada una de ellas y además apoya esta enseñanza con textos bíblicos de otros libros de la Biblia. ¿Entendiste bien? Vas a escoger cinco parábolas de Jesús, vas a sacar sus enseñanzas y además vas a apoyar esta enseñanza con un texto bíblico de otro lugar de la Biblia. Ahora queridos, nos vamos con una sección que está gustando mucho, es el mensaje de uno de nuestros oyentes. Esta noche nos llega un cariñoso mensaje desde Artemisa. Está emitido por una jovencita que lleva por nombre Stephanie Sánchez, quien es muy cariñosa y ha apoyado este ministerio de una manera u otra. Así que escuchamos lo que Stephanie quiere compartir con nosotros en esta hora.
6: Buenas noches queridos amigos y amigas. Eh, quiero que todos sean bienvenidos a este grupo, que se sientan gozosos hoy en la presencia del Señor, pero también quiero eh, darle las gracias al Pastor Lache y a Malú por incluir esta sesión del quiere Asunto para cada joven. Para mí uno de los momentos más importantes, una de las experiencias más lindas de mi vida fue participar en el programa Jesús para ti. Estar cada noche acompañándolos allí, estar cada noche participando de Quí Asunto, disfrutando de cada momento de cada predicación de cada sermón de cada culto eso es lo que verdaderamente eh, nos llena a todos estoy súper súper feliz de poder acompañar en esta noche que me hayan pedido hacer, eh, poder hacer para ustedes así que tengan una linda noche bienvenidos sean todos a este programa Jesús para ti bueno y ahora lo único que nos falta es poder hacer esto vivos o sea ¿Cuántos quieren ver aquí del asunto en vivo y teniendo un programa de Jesús para ti? Porque vamos a soñar grande de poderlo llevar a un congreso, a un congreso donde podamos estar todos los jóvenes de toda Cuba, ¿verdad? Y tener ahí un de asunto y un Jesús para ti.
2: Muchas gracias Stephanie por tus mensajes Lo agradecemos y estoy seguro Que nuestros amigos y colegas Que también trabajan en este equipo Se sienten muy agradecidos y felices Por nuestros oyentes
5: Así mismo es Stephanie Aunque me uno a ti en el deseo de hacer posible eh, Un encuentro En persona, no obstante Seguimos aquí en conexión cada siete días Cada siete días Y con muchísimos, muchísimos deseos De encontrarnos alguna vez Ya nos despedimos de ti Hoy, en esta ocasión, nuestra frase célebre viene del mejor personaje que la historia haya podido presenciar. Su nombre es Jesús de Nazaret, quien dijera así.
2: Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia en la ley de los profetas.
5: Mateo 7.12 La mejor medicina para el alma es la dulzura de otro ser humano. Ser siempre humano y tratar a los demás como te gustaría que te tratarían. Por eso nosotros te tratamos con muchísimo amor y muchísimo cariño, porque esperamos que tú también
2: lo hagas con nosotros. Recuerda, esto fue el, el kit del, del asunto. asunto en un programa sin precedentes. Es Jesús, Jesús para, para ti.
4: ti.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión. El enemigo va a Jesús cuando sabe que está en un estado bien debilitado de salud. Él sabe que Jesús está en el vértice de tres años de ministerio que van a sacudir el mundo y pondrán al imperio romano patas arriba. Jesús está en un periodo de preparación y él no solo sabe la verdad sino que él es la verdad. Así que este enemigo sabe que la única forma en la que puede pelear contra la verdad es usando la verdad. Mira, yo te prometo que no quiero ser confuso para ti en esta ocasión, pero te digo que muchas veces el enemigo te atacará con la misma verdad, con la verdad misma, para ponerte en un estado de confusión e incertidumbre que no te puedes ni imaginar. En este momento en particular que quiero compartir contigo, descrito allí en Mateo capítulo 4 y el versículo 5, el diablo... Toma a Jesús justo a la ciudad santa y lo pone en el lugar más alto del templo y le dijo, Si tú de veras eres el hijo de Dios, tírate abajo, lánzate al vacío, porque escrito está. Y yo quiero que notes que el enemigo no atacó a Jesús con una mentira, sino que usó un versículo de la Biblia. Él refirió a Jesús lo que está escrito en Salmos 91. Él le citó la palabra de Dios a la misma palabra de Dios, porque escrito está que a sus ángeles se encomendará que te cuiden y ellos llevarán en tus manos para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Es la palabra de Dios, es la verdad. Revísalo en Salmos. Allí está. Quiero compartir lo que he percibido en mi vida. Muchas veces no estoy decidiendo entre la verdad y la mentira, es decir, hemos predicado, hemos hablado tantas ocasiones acerca de la verdad y la mentira y que tenemos que decidir entre la verdad y la mentira. Pero quizás yo me siento en ocasiones que he estado atrapado entre, entre dos grandes verdades. Por ejemplo, una es la verdad que estoy atravesando en este mismo momento. La otra es la verdad de quien está parado a mi lado mientras voy atravesando esa verdad. Y esa verdad en este minuto puede estar siendo el valle de sombra y muerte que yo estoy pasando ahora mismo y que solamente lo sé yo. Entonces tengo esas dos verdades, la verdad de mi historia, de eso que yo estoy viviendo ahora, y la verdad del que está parado al lado mío mientras yo atravieso mi historia. Así que teniendo esas dos verdades, y lo que Jesús dijo, mira, es tan poderoso. Cuando el enemigo trató de que él convirtiera las piedras en pan... Jesús respondió, escrito está, porque él sabía que la tentación de convertir una cosa en otra, pues bueno, eso no era tentación para él, y por ahí comenzó. Muchos de nosotros invertimos dinero en seguridad, por ejemplo. Pero yo quiero decirte algo, tu seguridad no está supuesta a estar fundamentada o basada en tus recursos, sino en aquel que proporciona tus recursos. ¿Te das cuenta? Nosotros debemos fijar nuestros ojos en él. Así como dice el canto, fija tus ojos en Cristo. Tu confianza no debe ser puesta en las cosas que hoy tienes o sueñas tener. Tu confianza debe ser puesta en la fuente que es Cristo Jesús. Recuerdo a un amigo que hace un tiempo atrás tenía un negocio por delante para realizar y las puertas parecían todas cerradas, todo se venía abajo y cuando creyó que era el final, le pidió a Dios de rodillas Se tiró frente a su escritorio y le dijo Señor, yo creo en ti Tengo fe en ti Sé que tienes el poder Sé que me has dicho que puedo confiar en ti Sé que solucionarías cualquier problema por mí Hasta ahí llega tu amor y tu misericordia conmigo Perdóname por no haber puesto mi confianza ciegamente en ti Pero ahora en este momento Vengo delante de tu presencia arrepentido y reclamando tu ayuda ¿Sabes qué? Las puertas de los cielos se abrieron y las ventanas también. Y casi la bendición de Dios cayendo le golpea de tanta bendición que fue. Fue mucha. Mira, yo nunca me había percatado de un versículo de la Biblia que quiero compartir ahora contigo. Romanos 1.25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te diste cuenta? Cambiar la verdad por la mentira Lo hicieron, ¿verdad? Le dices entonces al enemigo Mira, es lo que yo te sugiero que tú hagas Le hables directo y le digas Lo que tú dijiste en este minuto Es verdad Pero te voy a decir una verdad todavía más grande Es verdad que he cometido algunos errores en mi vida Pero también es verdad que de esos errores Jesús me ha perdonado Y me ha librado de todos ellos No tienes más potestad en mí Así que si el enemigo te dice, es verdad que tú has sido esto y esto otro y aquello otro y has hecho ta, 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 y te, y te va diciendo todo lo que tú has hecho, tú le vas a contestar. Pero también es verdad, y, y, y yo me voy a tomar la libertad de decirte que hagas lo mismo que hizo Jesús en ese momento de la tentación, le dices, pero escrito está también, como allí en la segunda tentación que, que te compartía al inicio, pero escrito está también que Jesús me ha salvado, dile así. Pablo dijo, es verdad que estamos atribulados en todo. Ahí lo vas a revisar en tu Biblia, en segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero nunca destruidos. Yo sé lo que es estar parado entre dos verdades. Una es lo que estoy pensando justo ahora mismo, una es lo que estoy sintiendo, una de esas verdades es lo que dijo el doctor, una es lo que yo estoy experimentando, que mi salud se está deteriorando sin solución, pero también es verdad, es decir, escrito está también, díselo así, que no estoy destruido, quizás estoy estancado por un minuto, pero también es verdad que no estoy destruido, estoy solo en este momento. Eso es verdad. Estoy débil. Quizás es también verdad, pero él es más fuerte que yo. Estoy pobre, pero él, él es rico. Es verdad que lo hice. Es verdad, pero no soy eso. Yo no soy así. Es el diablo que por un momento causó confusión en mi mente y actué de esa forma. Pero Jesús es más fuerte que yo. Tienes que llegar, querido. Querido, tienes que llegar a saber la diferencia entre la realidad de tu historia y la verdad. Cuando Jesús fue confrontado por los judíos, Él tuvo una conversación con ellos sobre la verdad. Esto nos dice que muchos de los judíos creyeron en Él por lo que Él hizo, pero ellos no entendieron completamente quién fue Él. Ellos pusieron su fe en Él, pero todavía estaban atascados en la vieja historia de sus propias vidas, de lo que habían aprendido del pasado. Mira lo que les dijo Jesús a los judíos cuando Jesús les dijo y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Mira, la segunda parte de este pasaje no funciona sin la primera. Es una declaración proporcional y de forma condicional. No significa que puedes sencillamente citar la verdad y listo, varita mágica, ya está. Conocer la verdad no es citar la verdad, es confiar en ella. Confiar en la verdad que ya Jesús nos dio. Hoy estamos llenos de personas que dicen que la verdad es totalmente relativa y que es individual. Y a ver, yo sé que hay muchas razones para ello. Pero yo quiero decirte que en lo que tú confías o en quien tú confías, eso se convierte en la verdad individual para ti. Esa es la razón por la cual Jesús no quiso convertir en aquel momento en el desierto las piedras en pan. Ese acto no habría sido un pecado para él como acción, tenía el poder para hacerlo. No, estaba, no, no es algo que esté descrito como pecado, pero era un sustituto de pecado para él. Habría estado poniendo la confianza en las palabras del propio enemigo y poniendo en duda toda la misión que él mismo había venido a completar a esta tierra, incluso dudando de sí mismo. Creemos saber cómo son las demás personas porque nunca hemos tratado la verdad con ellos. Es decir, su verdad. No la hemos vivido. Nosotros vivimos la nuestra, pero no hemos vivido la de ellos. Nosotros pensamos saber qué haríamos si fuésemos ellos. Bueno, si es así, a ver, siéntate un minuto con una madre soltera. Ponte en su lugar quizás. ¿Sabes lo que tú harías en su lugar? Es fácil decirlo. Pero posiblemente te harías adicto a las pastillas, a los sedantes, a los calmantes... No querrías salir de la cama en la mañana, incluso no querrías que amaneciera. No tendrías la fuerza suficiente para hacerlo. Te digo, no lo harías bien, pero es mejor juzgar y suponer que Ah, la realidad es que para que no pasara eso, ella debió haber pensado mejor antes de, si yo fuera ellos, si yo fuera ella. Déjala tranquila, que Dios ya le está dando la fuerza suficiente para hacerlo y la guiará todo el camino escúchame bien te va a guiar todo el camino Dios la ayuda en medio de su historia a conocer la verdad que es en Jesús y no la deja atacada o atascada en su pasado Él solo Él la ayuda a salir adelante ellos le dijeron a Jesús acto seguido que Jesús les dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie cómo dices tú seréis libres revísalo allí en tu Biblia a ver, esta era la misma gente que habían sido esclavos 430 años en Egipto y hacían ladrillos para el faraón sin paja. Y luego en la historia siguiente fueron también esclavos de los babilonios, de los medopersas, de los asirios. No se libraban de yugo opresor y chantajista de los filisteos y ahora eran incluso esclavos de los mismísimos romanos, de los cuales se querían librar constantemente. ¿Y todavía tienes el coraje de decir jamás hemos sido esclavos de nadie? Mira, ha sucedido así muchas veces en mi vida. Me he mentido a mí mismo tantas veces y con la misma mentira que entonces mis mentiras llegan a ser más grandes y más verdad incluso que mi verdad. ¿Te das cuenta de qué manera es que la gente construye sus verdades hoy y cómo es que llega a ser su verdad relativa? Mira, lo que pasa es que yo no cambiaría nunca de buena gana la verdad por la mentira. Solo que en ocasiones hay algunas mentiras que he aprendido a amar. Y soy honesto con ello. Quizás me gusta la autocompasión. Se siente reconfortante. Es es eh, es como si me acurrucara el alma cuando me lamento por mí mismo y digo, ¡ay, oh, qué desafortunado soy! Nunca tengo suerte. Nadie me está mirando. O ahora todos me miran. O a nadie le importo. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie quiere estar al lado. Ni al tanto de la historia de alguien que ha fracasado y sigue atascado en su pasado y en su fracaso y hace incluso alarde de él y quejas de él y no se mueve adelante. No quieren estar al lado de alguien que prefiere quedarse en el pasado cuando hay un futuro brillante justo un paso adelante. Quieren ver a alguien que conoció la verdad que es en Jesús. Prefirió a Jesús y ese Jesús le hizo libre. Ahora se mueve como un triunfador. ¿Te das cuenta? Si David se hubiese quedado trabado en su vieja historia, ah, soy solo un pastor de ovejas, nunca haré nada importante, solo cuidar ovejas y apartarlas de los lobos, yo nunca seré más que el menor de la casa, o no me toca primogenitura porque soy el menor, ni tengo ni tendré un puesto de honor, porque incluso en la manera, te digo, en la manera que lo veían sus hermanos era una forma que fíjate cómo le dijeron, tú no sirves para la batalla cuando él llegó allí donde ellos estaban en la guerra, tú no sirves para la batalla. Solo para mirar has venido. Ni siquiera pudiste dejar a nadie cuidando esas pocas ovejas en el desierto. Te conozco, le dijo Elías, bien furioso. Eres atrevido y malintencionado. A ver, si David hubiese hecho caso de esta realidad, nunca habría tirado la piedra al gigante Goliat y mucho menos habría sido el rey de Israel. Sin embargo, el menor, el más pequeño, el más joven, el menos agraciado con fuerza, fue el que mató al gigante fue el rey de todo Israel el mejor que haya tenido esa nación hay momentos en los que tienes que desafiar tu propia historia pasada incluso como naciste y, y, y lo que tienes o lo que dejas de tener una historia que es verdad para dar paso a la mayor verdad que te hará libre los israelitas se quedaron varados en el desierto no por 40 días como Jesús en el desierto no, no fueron 40 años a causa de sus mentes obtusas que simplemente dijeron la vieja canción de primaria. A la rueda, rueda, ni pan, ni canela. Sí, porque además estaba mal cantada la canción, ¿no? ¿Sabes qué dijeron? ¿Qué cantaron? Ellos son más grandes que nosotros. Más fuertes que nosotros. Yo no soy nadie. Imagínate que nosotros parecíamos langostas delante de ellos. Te estoy hablando de ese momento en que fueron los dos espías a, a investigar la tierra de Canaán incluso llegaron a decir que la tierra tragaba a sus propios habitantes. Bueno, ¿y si eso era de verdad? ¿Cómo es que ellos regresaron? Amigo, querido amigo, estaban mintiendo. Nada de eso que dijeron en el informe esos 10 espías era la gran verdad, solo era una pequeña parte de verdad incluso mezclada con mentira, pero habían olvidado la más grande verdad. ¿Sabes cuál era la más grande verdad? que Dios estaba con ellos el mismo Dios que los sacó de Egipto que les dio maná en el desierto que hizo aguas dulces de aguas amargas ahora le prometía llevarlos a la tierra prometida y lo iba a hacer no dejes que el conocimiento de tu historia te detenga para proseguir victorioso hacia la meta porque si el Hijo de Dios Cristo Jesús a quien tú has conocido te hizo libre si tú crees esta verdad que es la más grande verdad entonces créeme Serás libre en Él para siempre. Si confías en Jesús, esa es la verdad para ti. Esa es la verdad que yo quiero que tú abraces, que lleves contigo esta noche. a Jesús y su verdad y nunca más serás el mismo. Cree en sus promesas y serás prosperado. Ámalo con todo tu corazón y prefiérelo a Él. Te mando un fuerte abrazo a la distancia con mucho cariño. ¿Me permites orar por ti? Señor, cambia la historia de estos hijos tuyos que te escuchan en esta ocasión. Convierte la historia pasada en una victoria y en bendición. Danos hoy la garantía de tu verdad en nuestras vidas y ayúdanos a vivir seguros de nuestra salvación. Pero sobre todas las cosas, Señor, que podamos preferirte hoy a ti como nuestra única gran verdad. En el nombre de Jesús oramos y yo te bendigo. Amén y Amén.
6: Prefiero a mi
5: Cristo que al
4: valor pe. Prefiero su gracia a
5: riqueza ¡Gracias! Por siempre a
3: Jesús se
0: El programa Jesús para ti regresará a sus oyentes cada viernes y sábado, a la hora de hoy y por este mismo canal. Compártelo con familia y amigos y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz, abrazando a Jesús.